0: Du lytter til Plantetinget podcast, din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Og i dette afsnit af Plantetinget, der skal vi til et særafsnit. Det kommer til at være en lille smule anderledes end mange af de afsnit, som jeg har lavet her i Plantetinget. Så jeg har eksperimenteret lidt den her gang her, så jeg håber, I vil tage godt imod dagens afsnit. Fordi fra den 13. til den 16. juni, der drog jeg til Folkemødet på Bornholm. Og Folkemødet på Bornholm er en stor politisk festival der både sætter debat og samtale i højsæde, og et der også giver mulighed for at have dialog med landets politikere, foreninger og erhvervsliv. Så jeg tog min håndholdte optager med, for at give jer lyttere muligheden for også at være med og komme helt tæt på, når jeg snakker med forskellige mennesker om plantebaseret kost, vegansk og vegetarisk levevis, fødevarepolitik, landbrug, iværksætteri og meget, meget mere. Og Folkemødet var altså ganske velbesøgt af veganske aktivister, plantebaserede iværksættere og virksomheder, og grønne foreninger indgår. Men lige ganske kort, inden øh, vi går i gang med dagens podcast og alle de interviews jeg har klar, så skal jeg lige fortælle, at fra den 2. til den 3. november i år i Øksnehalen, der er der Vegieworld, og det er Europas største messe for vegansk og vegetarisk levevis og livsstil. Så der kan du altså komme og møde en masse super fede, virksomheder, både store og små, og slå dig løs og blive klogere på alt, hvad der handler om grøn mad. Og jeg kommer selvfølgelig også til at være der, så kom endelig forbi og sig hej og hæng ud. Jeg tror, det bliver sindssygt nice. Og jeg skal gøre reklame for Grøn, Danske Madspildskasser fra de danske går. De er også begyndt at have nogle udenlandske går med, der også bekæmper madspild. Det er mega fedt. Kasser lige der døren. Brug koden Plantetinget med store bogstaver i checkout. Og så kan du altså spare 20% på din første kasse, lige hjem til døren. Og så har vi også nogle andre samarbejdspartnere, som altså ligger inde på plantetinget.dk, hvor du også kan blive meget klogere. Omdrejningspunktet for diskussionerne om plantebaseret kost på folkemødet, det skete altså i det, der hed det plantebaserede telt, arrangeret af DVF, Dansk Vegetarisk Forening, og VIFU, Videnscenter for Fødevareudvikling. Og de havde fået følgeskabet naturligt, der uddelte gratis til alle dem, der kom forbi teltets arrangementer. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg startede med at spørge kommunikationschefen i Dansk Vegetarisk Forening, række Hornbik Mikuta, om, hvad der sker i og omkring det plantebaserede telt på årets folkemøde, og også om, hvad det er, de håber på, at folk skal tage med hjem derfra.
1: Jamen, øh, navnet siger jo lidt om, hvad vi laver. Øh, vi har debatter og workshops og oplæg omkring plantebaseret kost. Nogle, øh, vi har for eksempel interviews, eller hvad hedder det, politiske debatter med forskellige slags politikere, som gerne vil fremme klimavenlig mad, grønnere mad. Så snakker vi lidt om, øh, hvordan gør man det i praksis. Øh, vi har haft kost- og ernæringsforbundet på besøg for at sige, hvad, hvordan gør man med øh, de offentlige køkkener, og skal der mere uddannelse til personale derude? Øh, så har jeg selv afholdt nogle workshops, nogle dilemmaer omkring øh, grøn, grøn mad og kød. Hvis jeg var fødevareminister, og du var fødevareminister, hvad ville man så gøre ved den her situation? Så, øh, så vi vil egentlig bare gerne, øh, og så er vi faktisk besøget naturligt også, øh, som serverer is. Og, øh, så det er en lidt måde at både at, jeg ja, gratis <laughs> så det er lidt en måde at inspirere folk på og øh, oplyse om, om plantebaseret kost men jeg håber jo, at, øh, at folk er kommet forbi her og har fået afkræftet nogle myter og har fået smagt noget lækker is. Og så kan de tage det med hjem. Altså, du kan se, naturlig spod kan de jo så... Øh, de ved, hvad naturligt er, så det kan de kigge efter i supermarkederne. De ved, hvem Dansk Vegetarisk Forening er. Hvis de vil vide noget mere om vegetarisk levevis, så kan de vide, hvor de skal gå hen. Øh, og så synes jeg egentlig bare, at det der med, at der kommer så mange... Vi har haft mange politikere fra både fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre og konservative. Så det der med, der faktisk sidder nogle ja, ja, ja. mennesker og arbejder for det her, og har nogle holdninger til det. Øh, for alle mulige forskellige slags vinkler og partier. Øh, det, det håber jeg lidt af det, folk tager med. Og så min, min, håb, mit håb er jo så, at man tænker at vegetarisk og plantebaseret koster lidt mere ind i folkemødet næste år. Det øh, går meget op i bæredygtighed på folkemødet. Men, øh, men, men selve madbordene mangler måske et, øh, et islet der i forhold til plantebaseret.
0: Og det, vi skal til at høre nu, er netop et uddrag fra en af debatterne fra teltet. En ganske øh, ophedet, men også sindssygt spændende diskussion om dyrenes rolle i fremtidens landbrug. Og debatten foregik mellem teolog og lektor i bioetik ved Københavns Universitet, Miki Geris, landmand og tv-bunderøv Frank Eriksen og formand i Økologisk Landsforening, Per Kølster.
2: Hvor i alverden har du den ret fra til at gøre de dyr til dine slaver og efterfølgende slukke ihjel, når det passer dig? og sætte tænderne i dem, når det ikke er nødvendigt. Og hvis du så kan vise til mig, at vi kan simpelthen ikke brødføde verdens befolkning, uden at have et eller andet grad af landbrugsdyr, så kan vi begynde at tale om, at det kan være det mindste onde, og tale om, hvor godt dyrene skal have det undervejs. Men helt generelt mener jeg jo, at problemet er for dig, og i rigtig mange, så er dyr ikke individer. dit et eksemplar, og så kan det gå ud på marken, og når det passer, så skyder vi det, sætter vi et nyt eksemplar ud, der står og har det dejligt, og så synes vi, så er der ingen forskel. Men dyr er ikke og de er individer, de er forskellige, og derfor så tager vi ud af noget, som vi ikke har ret til at tage livet af. Og det mener jeg faktisk kun, at man scanner, det højst nødvendigt. Og, og det er det i langt de fleste tilfælde ikke, når vi taler om produktionen af animaliske fødevarer.
3: Ja, hvis man er vegetar, så siger man det, du gør, Miki. Det er jeg ikke i tvivl om. Og nu kan vi starte en diskussion på basis af det, du siger. Men jeg vil gerne prøve lige at blive over på min egen banehalvdel først, og så kan vi tage den derfra, omkring sådan et ord som nødvendighed for eksempel. Jeg vil gerne lige følge lidt op på det Frank siger. Det er jo sådan, at landbrugets udviklingshistorie, det er en meget lang historie, som handler om, hvordan vi både har tæmmet de vilde dyr, og vi har også tæmmet de vilde græsser for eksempel, og det er blevet til kornarterne. Vi har tæmmet sådan noget som kålen, som i sin vilde form minder mere om raps end noget andet og den er blevet til alt den fuldstændig fantastiske vidunderlighed, som kolen er eksempelvis. Menneskets øh, evne til at transformere naturen til noget, som vi kan leve af, er den afgørende grund til, at vi også har så mange mennesker på jorden, som vi er i dag. Da hele det her startede, den her ballade startede, om man så må sige, det gjorde den for ca. 10.000 år siden ved, at der var nogle smartassede den tids Einsteiner, der fandt ud af, at man kunne få noget sjovere ud af at lave korn om til alkohol eksempel. Det var rent, rent fis og ballade og leg osv. Der var ikke tale om nødvendighed. Der var tale, simpelthen tale om, at vi som mennesker er ubehersket nysgerrige og sindssygt kreative. Og vi har en fantastisk evne til at skabe viden ud fra, hvad vi agtager og hvad vi eksperimenterer med. Og ikke mindst noget, som vi i virkeligheden rigtig har fortrængt at glemme. Det er vores sandslighed. Altså de sanser, vi har, som kan føres meget vidt uden om det bevidste og det læringsmæssige. Nu står vi så i dag med en menneskehed, som vi slynger omkring os med tal mellem 7 og 10 milliarder, og vi ser det alle sammen for os. De står lige uden for døren og venter på at banke på. Og så kommer vi så til hele den her diskussion om, hvordan pokker skal vi forene øh, den udfordring, vi har med så mange mennesker og med det klima, som vi alle sammen forventer, bryder sammen på et eller andet tidspunkt, øh, hvis ikke vi gør noget alvorligt ved det. Og der er jo en nødvendighed der, som handler om, at vi er nødt til at tænke op. Og før vi bliver radikale, synes jeg, i forhold til at diskutere, om det handler om et ja eller et nej til dyr, så synes jeg, at vi skal forholde os til, hvad det egentlig er for en måde, vi har husdyr på, på den industrielle måde på verdensplan. Og det, du repræsenterer, det er den absolute yderlighed af en skala, som eksisterer i meget stor del af verden som en hverdag. For millioner, jeg liv, tror, det op i milliarder af mennesker, så det er ikke en undtagelse, det her. Men det er det i Danmark, fordi det danske landbrug er et husdyrbrugssystem. Den måde vi har husdyr på i Danmark, det rangerer på en eller anden skala imellem noget, hvor der er noget, der er meget værre end det, vi gør i Danmark. Og det er ikke for at sige, at det er godt. Men det er bare for at sige, at vi har i dag, vi står i en situation, hvor verdens velstand, den er gået i retning af, at vi spiser mere og mere kød. Og det ved vi alle sammen. Det er det, som dansk landbrug forventer at skulle blive leverandør til på verdensmarkedet. Og det er indiskutabelt. Det er hævet over almindelig diskussion. Når vi så står her i dag, så er det ikke den almindelige diskussion. Vi står ikke, tror jeg, nogen af os for at forsvare eller forklare, hvorfor har vi så mange husdyr, og skal have det. Jeg er fuldstændig klart af den opfattelse, at vi skal have meget færre husdyr i fremtiden. Og det er der rigtig mange gode grunde til, fordi med alle de dyr, vi har i dag, så presser vi vores klode et sted hen. Ikke bare på grund af klimaet, men af meget andre årsager. For eksempel vores havforurening, og øh, den måde, vi presser landskabet på, i forhold til hvor meget jord, der skal bruges. 80 procent af det, der dyrkes i Danmark, det bruges til foder. Så hvis vi tager det billede og siger, okay, hvad kunne være en fremtid, som ikke handler om diskussionen om etikken i det her, men som handler om det, man kunne kalde biologien i det her, så er der et eller andet sted, hvor man kan erstatte eller substituere de vilde pattedyr, altså drøvtykkerne, med vores køer på en måde, så vi stadigvæk har den balance, som hvis vi tror på Gud eller noget andet skaberværk, som er det, der er skabt oprindeligt. Koen er ikke en klimasønder. Det er en fuldstændig misforståelse. Det er antallet af dem, der gør, at der er et problem. Så det, der er spørgsmålet, og det er ikke et svar, vi bare har. Det er, at vi skal prøve at begynde at forestille os, at vi i fremtiden, og der kan vi snakke en radikal fremtid, der kan være meget tæt på. Det kan også være, at den er mere evolutionær, og det tager længere tid, men at så skal vi have et husdyrhold på en helt anden måde. Og der er meget vigtigere end de andre husdyr. De andre husdyr har historisk været krydderiet Byllinger for eksempel, bare i min barndom, det var en sæsonvare, og det var luksus, det var det dyreste kød. Det samme galt grisen, men det satte man i system meget tidligt, med mejeribruet tilbage i slutningen af 1800-tallet. Men det er også i grundlæggende det, man kunne kalde en Altså det er et dyr, som lever af overskud, og det er dyr, der er meget, meget svært at tilpasse en naturlig måde at holde det på, fordi det har et meget mærkeligt søgeadfærd, det kan jeg ikke respektere, jeg ikke kan og Det er rigtig vanskeligt at domesticere på samme måde som konen eller i modsætning til konen. Så det er min indramning af den her problemstilling, det er, at konen er en nødvendighed, og det er kogen, der gør, at vi ikke behøver den kemi, altså både i form af koldskydningen og i form af øh, alle de landbrugskemikalier, som forurener vores hav, som forurener vores vandløb, som forurener vores grundvand og som skævrider hele vores biodiversitet. Så der er en lang historie, det her. Og når vi skal diskutere dyr, så skal vi diskutere det med den kompleksitet, som vi selv er en del af. Og det er verdens natur, og hvordan vi forvalter det, og hvordan vi har plads til, at vi også kan være måske 10 milliarder mennesker. Og det kan vi sagtens. Vi skal bare have meget færre dyr, og spise meget mere grønt. Tak.
2: Ja, nej, bare et, et par kommentarer. Jamen, jeg er jo ikke et landbrugsekspert. Det skal jeg skynde mig lidt at sige som dig altså jeg er jo teolog, så derfor forholder jeg mig til det etiske i det øh, og der må jeg jo sige at, at, at for det første så øh, siger jeg jo ikke det jeg gør fordi jeg er vegetar det er en total misforståelse jeg var ude for det samme da jeg som formand for øh, arbejdsgruppen i etisk råd der gik ud og foreslog en afgift på rødt oksekød, blev anklaget for at det mente jeg kun fordi jeg var vegetar det er den anden vej omkring, det er fordi jeg mener det her at jeg så har truffet et valg øh, det er jo ikke sådan at jeg opfinder argumenterne efterfølgende og det andet er, at altså jeg synes også, det er lidt mærkeligt at betegne positionen som radikal. Altså det har vi lige oplevet under folketingsvalget, hvor forskellige midterpartier havde meget travlt med at kalde alle andre for radikale end dem selv, fordi så får man ligesom som sagt, der skal man nok ikke hen. Men det radikale i det her tilfælde er jo bare fordi, det ligger langt fra dit eget synspunkt. Så for min synsvinkel er det måske dig, der er den radikale. Når det er sagt, så vil jeg gerne forholde mig til det her med, at du siger, at koen ikke er en, en klimasøn og ikke er noget problem. Altså det er jo sådan rimelig videnskabeligt bevist, at køer er den Animalske fødevarer, der udleder mest drivhusgasse, drivhusgassekvillender per kilo øh, end produkt. Så kan der være nogle måder at holde kør på, som kan give nogle andre fordele. Det kan være biodiversitet ved øh, græsning. Og så er der nogen, der snakker om, at nogle helt bestemte måder at græste dem på, øh, kan muligvis sænke klimaaftrykket øh, betragteligt. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg skal bare sige, hvis man skal det køre kødproduktion på den måde, så får vi langt, langt mindre. Men det er også formålet? Ja, men så, hvis vi så vender tilbage til det med dyrene selv, og ikke bare de indirekte effekter, så har vi stadigvæk nogle dyr, som I mener, det er ok, at vi bruger, slår ihjel og spiser, fordi det har vi nogle gange lyst til. Og der vil jeg bare sige, med mindre det strengt nødvendigt, så mener jeg, at altså, det er den forkerte vej at gå, så mener jeg, i stedet for, at vi skal prøve at finde ud af, hvordan kan vi have et landbrug, uden at vi bruger dyr til at
4: producere vores fødevare. Altså jeg vil sige, at jeg er jo fuldstændig på den vogn også, at i den her transformation i forhold til det landbrug, vi har nu, øh, og til hvordan det skal se ud i fremtiden, der skal dyret igen ses mere som et redskab, altså i forhold til, hvad det rent faktisk kan bidrage med ude på gården, end det skal ses som en produktionsenhed. Men, det, men jeg har bare meget, meget svært ved at se mig ud af, hvad vi, hvordan vi skal kunne gøre det, uden øh, på et eller andet tidspunkt også at slagte de her dyre her. Og jeg tænker, altså ud fra, fra, fra dit sted. Altså jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad, hvis man nu lejede med tanken om, at, at de her landbrugsdyr rent faktisk har øh, en, en seriøs rolle at spille. Hvis nu den der lille gruppe af forskere, som peger på de her lidt specielle græsningssystemer, som værende er i stand til både at lave mere kulstof øh, end koen den bruger, og rent faktisk også være i stand til at, at, at nedbryde noget af det her metan, som konen den er så beskyldt for, hvis det nu viser, sig, at, at det kunne noget, hvad, gør man? hvad vil du så gøre? Altså, hvad vil, vil det ændre? Kunne det ændre på, på dit ståsted sådan ud fra et, et klimaperspektiv? Eller, eller er det noget andet, der driver dine tanker omkring ikke at spise kød?
2: Ja, ud fra et klimaperspektiv vil det selvfølgelig ændre det. Men, men nu mener jeg jo ikke kun det, der er vigtigt. Der er også nogle dyr, der er vigtige i sig selv. Og så bliver jeg stillet i den meget ubehagelige situation, at jeg ikke har noget godt valg. Så har jeg et valg mellem under, hvor jeg skal prøve at finde ud af, hvad er det mindste onde i den her situation. Og det afhænger jo af en lang række, for eksempel om, om, jeg vil sige, den smule forskning, der peger i den retning, du snakker om med de her græsne køer der kan faktisk sænke øh, klimaproblemerne. I forhold til den meget store mængde af forskning, blandt andet Oxford Universitet lavede en stor rapport i 2017. Øh, hvor de gik ind og undersøgte nogle af aspekterne af det, der, jeg sagde. Helt generelt må vi bare sige, at græsene og en dårlig idé. Men, men lad os antage, at du har ret. Ja, ja, så, er jeg, så, skal jeg, så skal jeg til at vælge ja. mellem under. Ja. Ja. Øh, og det er aldrig rart som Nej. menneske. Øh, der kan man have to tilgange til det. Man kan enten have sådan det, man kalder nytteetisk tilgang, hvor målet er at maksimere velfærden i verden. Og hvis man så gør det, hvad enten vi nu vælger A eller B, så kan jeg læne mig og sige, det er fint, jeg har maksimeret velfærden, alt er godt. Eller også skal man have en mere dydsetisk tilgang, hvor man siger, at jeg har valgt det mindste under. Det var det rigtige at gøre, men det gjorde det ikke godt. Så derfor står jeg tilbage med et problem, enten i forhold til klimaet, eller i forhold til dyr, jeg har ventet at ofre på grund af nogle problemer, vi har skabt. Og så skal jeg til at finde ud af, hvordan jeg kan gøre op for det på en eller anden måde.
0: Efter den her debat, der blev jeg sulten. Så jeg gik en tur gennem festivalpladsen for at finde noget at spise. Og her fandt jeg faktisk en foodtruck, der solgte plantebaseret frikadelle-sandwich. Og netop i køen. Der mødte jeg faktisk Miki Geris, der lige havde været til den her debat her. Og jeg spurgte Miki om, hvad han synes om diskussionen og om han mente, at det er noget til enighed i den her debat her.
2: Jamen det var godt. Det var jo en af de gange, hvor man er sammen med mennesker, som man deler en hel del holdninger med. Og så er der noget, vi er uenige om. Og det er jo altid interessant, i stedet for at stå med nogen, man er lodret uenig med. Så jeg synes, det blev en god og nuanceret debat om om man skal holde dyr, og hvis man skal holde dyr, i hvilket omfang man skal gøre det, under hvad for nogle forhold. Jeg fik jo ikke ret, altså det gør man jo sjældent, vel? Og jeg tror især der, hvor det skiller, det er opfattelsen af dyr, som er det eksemplarer, som vi kan anvende til forskellige ting, og så udskift med et andet, som vi så i øvrigt, som de to begge to jo mener, skal behandle på, i hvert fald nogenlunde vis. eller at dyre individer, som helt grundlæggende ikke er noget, vi kan gøre til redskaber for vores ikke essentielle behov. Og den uenighed blev jo ikke løst, men der er dog trods alt tættere på, man kan sige, på mig og Frank Jensen, altså bunderøven, end der er på Økologisk Landsforening, som jo i et eller andet omfang også accepterer en stor produktion af dyr for, at det skal være økonomisk rentabelt.
0: I køen til den her foodtruck her, der mødte jeg også den nyvalgte folketingspolitiker fra SF og veganer Carl Valentin, der også var blevet en lille smule sulten, og jeg spurgte også ham om, hvad han skulle lave her på Folkemødet.
5: Så, ja, det kører sindssygt godt. Jeg har allerede haft to debatter i dag, så der er fuld smadret på. Først øh, diskusseret global ulighed. Øhm, og øh, ja, det var jo sindssygt spændende. Nogle, øh, det er en stor dagsorden, der var meget at tale om. Og så bagefter så havde vi et arrangement i SF-telt, hvor vi havde inviteret øh, sådan forskellige grønne bevægelser ind og snakke om klimakrisen. Og hvad vi gør herfra, fordi nu er vi jo sådan i de grønne bevægelser lykkedes med øh, i et høj grad at få et klimaval og få politikerne til at love nogle ting. Jeg er jo så en af dem selv nu. Øh, og, øh, og nu skal vi ligesom se, hvordan, hvordan så vi for, at den bevægelse bliver ved, ikke? Og, og der faktisk øh, kommer handling også.
0: Og øh, du skal til at have dig en vegansk burger?
5: Ja, det skal jeg. Jeg har faktisk ikke helt fundet ud af så meget nu, hvor der er vegansk mad det her sted, så, så det er anden gang, jeg er her.
0: <laughs>
5: jeg havde faktisk tænkt mig at gå op til, til DVF os, fordi jeg er sikker på, at de ved, hvor der er lækker mad.
0: Og jeg nåede endelig helt frem i køen, øh, op og skulle have min øh, sandwich. Og jeg hørte øh, Katrine Fjelding Larsen, kvinden bag opskriften til burgerne i foodtrucken, om hvad det er, de egentlig serverede, og hvordan det er gået med deres virksomhed på Folkemøde.
1: Vi laver en Sandwich. Det er en sandwich med en og en vegansk bacon mayo Og en, øh, en bøf af kartoffel, champinger, spinat og strigon. Er, der sætter fiskål, rødkål og sydder og gurkker i. Det går
0: så godt. Vi har så travlt lige nu. Det er så fedt. Så jeg modtog min Sandwich, som altså, som navnet antyder er sådan lidt et spin-off på vores tidligere miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann Jensen. Der er jo som bekendt udtalte til formanden i Veganerpartiet. Han elskede bacon, og netop formanden i Veganerpartiet, Henrik Windfeldt, han stod faktisk lige der, hvor man fik sin bøger og samlede vælgererklæringer til deres parti, så jeg fik mig også lige en hurtig snak med ham.
6: Der er en lang kø her, og en masse mennesker, som for første gang smager et vegansk måltid, så det er jo også uh, i sig selv en succes, at folk kan prøve det. Og du har lige taget en god bid her. Hvad synes du, min ven?
0: Det er helt fantastisk. Jeg stod... Ja, det virker Ja. Jeg stod lige, jeg snakket med uh, Katrine Kokken og ja. Hun er stolt af den. Ja. Jeg tror også, Planteslagten er stolt af den navn. Det ja. kan de også
6: være. Det er jo Katrine Fjelding og så Anders Nørgaard, som er ude i det her uh, food truck-koncept. Og det er så fedt til at lave aktivisme. Og den her Frigge dillemann er så sjov. Og jeg ved, at Jakob har også brugt den her lille kontrovers til at lave noget sjov i hans valgkamp, hvor vi gør det også. Og vi liker hinandens billeder på Instagram og sådan noget der. Så, så det er super fedt, at vi har fået det her lille PR-ting der kan hjælpe os. Vi samler vælgerklænger ude her på pladsen, og her har vi en iPad, hvor vi står og samler dem, og folk er så søde her på folkemødet. Hitrateen er rigtig god, der er sådan en rigtig demokratisk sanser af, at alle vil gerne have, at alle skal have en chance, så det er så fedt. Og nu har vi et uh, nyt uh, medlem af Europaparlamentet stående her, og der kommer så mange spændende mennesker, vi har Karl Valentin stående her på den anden side, og folkemødet, det er en fantastisk fest, det er det virkelig ikke helt så folkeligt for priserne de er skruet lidt op i forhold til når man skal bo herover, men man kan bo i telt og sådan noget rigtig billigt hvis man er med. En lille fun fact herovre, Det er at alle skal have en grøn ret, altså en vegetarisk ret, men Danish Crown fordi de er arrangører med medarrangører har fået dispensation. Så de har ikke en klimavenlig ret, eller de har ikke en vegansk ret. Men de har noget god humor ved deres vågner. Og, og de ved godt at der skal ske noget. Så og det føler jeg at hele stemningen er, der er så meget klima og DVF har et telt herovre, som er on fire. Vi er tilbage i går med Rune Kristoffer og Greenpeace og Concierto og så Eva fra den grønne den fedeste debat. Altså, det, det er sådan godt godt at de har sat op det over. Rone, han er jo ja, genial. Vi har haft Bertel hårdt forbi 5. juni, og vi har... Vinderne af Mette priet og Karl Valentin, og så havde vi Rasmus Bjerg, og komikeren forbi i går, også at prøve. Og der er så meget god feedback på det her, specielt herovre at folk virkelig åbne over for det her. Meget klima- og miljømæssigt er meget det, vi tænker på. Og så har vi nogle foldere fra Dyrenes Alliance, som jo, det er jo fantastisk, at man laver sådan noget her. Så sender Dyrenes Alliance gratis foldere med og hjælper os støtte op om det her aktivisme, så man kan give folk noget med på vejen. Og så tusind tak til Dyrenes Alliance også, de er fantastisk.
0: Og nu skal vi tilbage til det plantebaserede telt, til Dansk Vegetarisk forening og VIFUS, Videncenter for Fødevareudviklingstelt, da vi skal til at høre en snak mellem Business Angel og kandidat for konservativ, Lars Anne Christensen, samt direktør i Naturlig Henrik Lund, debatterer plantebaserede startups med VIFU. Øh,
5: men vi øh, men har faktisk levet som vegetar øh, et halvt års tid, men så gik hun fremmer. mig. Og, og, og det tror jeg på en eller anden måde sådan for os, der måske i virkeligheden Jeg spiser jo kød, jeg kan lige godt sige det som det er Men har sådan et lidt mere nuanceret forhold til det med at spise, spise grønt Så er det meget sådan det måske har været for nogle af så Der har været nogle perioder i vores liv Der har været nogle perioder i mit liv, hvor jeg har levet Jeg har også dyrket meget sport og været meget opmærksom på, hvad for en kost jeg spiste Men måske ikke gået super meget op i, om det lige var kød jeg spiste eller ikke var kød jeg spiste Måske har jeg gået meget op i, om det var lyskød, eller mørk kød eller kød. Og der er jeg så også senere fundet ud af nu her vandforbrug og sådan nogle ting at altså. sige. Så jeg er ligesom begyndt at dykke ned i det her emne, og synes det er spændende, og glæder mig rigtig meget til den her samtale. Jeg kan også afsløre, at jeg er også iværksætter og business angel, og investerer faktisk i virksomheder. Det er lige så meget, jeg også derfor, jeg er her i dag, fordi jeg har et sådan en syn på, kan vi lave en god forretning ud af det her? Er der nogen, der vil købe den der det over ikke Hvor meget kan vi producere af den? Over? langt over landets grænser kan vi få det, I og, det, jeg, det meget. og det synes jeg selvfølgelig er spændende at dykke ned i også den forretningsmæssige aspekt omkring det her der er noget klimamæssigt i det, det, er i tiden, det er nogle fede produkter, men der er også et forretningsmæssigt aspekt i det her, og kan vi få alt det til at lykkes på én gang, så tror jeg det er meget mere enkelt at få det ud til forbrugerne, end at man gør det til et idealistisk projekt, som det bestemt også kan være for mange. Jeg tror først og fremmest, så skal der være et eller andet en efterspørgsel derude, ikke? der skal være et, et et, et behovet af nogle kunder, der efterspørger de her ting. Og der skal man jo ligesom opleve, at, at man dels skal have sine sin ønsker til de her produkter, men så også at de er tilgængelige på en måde. Jeg har jo lagt mærke til det her pigfri og naturlige farver osv., det begynder at fylde mere og mere i kølestedet. Det er sådan gået og kigget hold holdt op det er der produkt, der bliver så meget. Så når jeg går rundt i den lokale brugstad, så har jeg bemærket, at det begynder at fylde mere i kølediskene. Og det synes jeg jo interessant. Så bliver det også gjort tilgængeligt. Jeg ved ikke altid, om det er måske... De efterspørgsel. Ja, ja, det er jo det. Og, og så bliver det tilgængeligt, og så begynder folk at tage det ud af disken, og så kommer det mere ned i det. Og jo, jo mere det fylder i disken, jo mere fylder de, de andre produkter i virkeligheden. Jo, ikke?
7: Men så det der med at komme til markedet, hvordan, øh, hvordan har I håndteret det ved naturligt? Hvordan øh, skete det for jer?
8: Ja, man kan sige at øh, 2. januar 2018 det var øh, fuldstændig game changing øh, for øh, dansk detailhandel og også for os som øh, sådan, øh, lever og under for at øh, give mere plads i øh, i køledisken til øh, plantebaserede produkter og i virkeligheden give et øh, plantebaseret tilbud til øh, helt almindelige mennesker. Det er jo mange af vores produkter er jo ikke øh, fuldstændig dedikeret til veganer og vegetarer. Jeg tror faktisk rigtig mange veganere har øh, heller vil lave produkterne fra bunden som kendt lige uh, talte om uh, i debatten, uh, inden vi på her. Uh, men vores produkter er jo egentlig en hjælpende hånd til uh, den kæmpe store andel af danske forbrugere, som har ønsker om at spise mindre kød, drikke uh, mindre mælk uh, og egentlig bare uh, prøve nogle andre ting, og det kunne lige så godt være en plantebaseret uh, proteinkilde. Og den 2. januar 2018, der skete det så. Vi gik fra at uh, ligge i en nichekøler nede i et hjørne, og jeg skal sige, at Naturlig øh, er jo en meget, meget gammel virksomhed. Vi øh, stammer tilbage fra 1988, så vi har været med i uh, game i rigtig, rigtig mange år. Jeg vil faktisk sige, at jeg opfatter lidt naturligt, at vi er pionerende øh, på det plantebaserede. Og vi kæmper den her kamp hver eneste dag, og vi er fuldstændig passionerede omkring det. Men det, at vi øh, fik adgang til øh, den hellige gral køddæsken, det åbnede altså nogle muligheder. Og det, øh, det var jo så vildt. Øh, at, at butikkerne havde udsagt de første 14 dage, vi kunne ikke producere nok af vores produkt, som hedder naturligt hakket, som er baseret på søjer, og i dag har vi også en variant, der er baseret på, på ærter. Vi kunne simpelthen ikke følge med, så efter 14 dage var vi nødt til at flytte vores produktion fra Randers over til Skovlund ved Varte. Vi, vi havde faktisk lavet, været ind og kigge meget på markedet sammen med Salling Group, som jo ejer kæderne Bilka, Føtex og Netto, og de sagde, jamen, hvis vi sådan helt kritisk kigger på det, så bliver der jo øh, solgt totalt i Danmark 30.000 tons oksekød. Det som øh, nogen kalder øh, slagterens trøffel. Øh, hvis I kunne få 3% markedsandel i løbet af de næste tre år, så ville det bare være rigtig, rigtig stærkt. Og det ville være rigtig godt for os. Fordi det er lige at tage med, hvorfor var det, Salling Group havde lyst til at lægge vores produkt ned i køddisken. Det var der jo grund til, og det er fordi, at færds -kød kategorien i de her store supermarkedskæder er enten stagnerende eller faldende. Så man har brug for noget, der kan skabe ny øh, værdi og, øh, og drive noget ny vækst øh, ind i de her kategorier. Og der kommer naturligt med, med løsningen. Og det vi i dag har, vi en øh, markedsandel, hvis man spørger Nielsen Data, som jo scanner, hvad folk øh, køber ud gennem kassen i supermarkedet. Vi har en markedsandel på de her øh, plantebaserede produkter der ligger nede i køddæsken, på mellem øh, 4 og 5 procent hvis vi måler i forhold til hakket oksekød. Så det er jo øh, vores vildeste drøm, der øh, blev opfyldt efter øh, fire måneder i markedet. Øh, og det, det tror jeg i virkeligheden er, er vigtigt. Øh, det med at kunne øh, finde pladsen til produktet. Altså, øh, jeg tror ikke, det, det var ikke blevet en lige så stor succes at lave pipfri og lave plantepølser og lave hakket, hvis det blev placeret ned ved siden af rullepølsen i pålægsdesken. Så øh, øh, det at få placeret sin vare. Lige præcis der hvor man har detekteret, at der er et et hul i markedet, det er vigtigt.
7: Jeg kan simpelthen høre nu, at du er gammel købmand, ikke? Og, øhm, Jeg er øh, uddannet
8: i øh, FDB Surbohusen hus øh, Bertel Hårders øh, fætter. Ah, nu bliver det også helt, ah, helt, ah, ja.
7: Ja, det har jeg stang Det bliver skrønnet. Ja, det er det. Men det, vi gerne skal frem til, det er, der er ingen tvivl om, at det her marked er stigende. Hvordan hjælper vi de virksomheder derude, der gerne vil til at starte op med noget, som de brænder for? Nogle plantebaserede produkter, hvordan får vi dem hjulpet i gang og får dem til at trives, få dem til at blomstre? Hvad er det for nogle ting, vi kan gå ind og, og skrue på? Skal der nogle business angels ind over? Du har snakket lidt om jamen, måske nogle fællesskaber og nogle netværk og, og nogle brancheforeninger osv. Hvad, hvad er det, vi kan gøre?
5: Vi er jo vant til at arbejde med tech startups. Og den måde, vi gør det på, det er, det er, at vi får en masse gode ideer ind på bordet, og så kigger vi på dem og sorterer i dem. Og, og så er der nogle af dem, som vi begynder som business angels at investere i Og simpelthen få til at vokse. Men, men det er jo også et udtryk for, at der er jo allerede et marked, hvor vi kan se, hvordan tingene begynder at bevæge sig. Her har vi jo også noget, der på en eller anden måde skal der også skabes et marked lidt ja. på en eller anden der, ikke? Ja. Og, og, og det er jo så lidt kunsten her, at forstå hvad der kan lade sig give sig. Og, og der tror jeg måske også, at der skal... Jeg er jo meget glad for, at jeg stiftede en her forening jo. Som jo blev stiftet, af. det i januar, 5. januar? Blev, blev den plantiviserede Det er fuldstændig korrekt. Ja. 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 Og det synes jeg, at det er jo et stærkt initiativ. Ja. Og der får man også samlet nogle virksomheder ind omkring området. Hvor jeg er glad for, at du nævner den. Ja. Plantebranchens fællesråd. Det hedder
8: plantebranchen, men jeg kalder den ja. plantebranchens fællesråd. Det er og, sådan og, et... og grunden til, at jeg nævner
5: ja. det, er derfor, fordi jeg har været med til at stifte det, der hedder Copenhagen Fintech, som er egentlig øh, brancheforening inden for finans og finansiel teknologi. Og der har vi i alt nu over 100 virksomheder, og vi har fem etager ude ved siden af Finansforbundet på øh, Amager på Christianshavn, og, øh, og vi er et... Øh, kommercielt foretagende med en rivende udvikling så får man ligesom samlet kræfterne sammen så sker der lige pludselig det at virksomhederne de har et sted hvor de hører til også fysisk de mødes med hinanden selvom de kan være konkurrenter og de idéer med hinanden man kan lettere se hvor det er man hører til det er også lettere for investorer kommer komme derhen. Det er lettere for staten at begynde at give forskningsmidler ind. Så det at man begynder at strukturere sig, skaber også en grobund for noget mere andet, som man måske ikke lige kan forudse. Så omkring Copenhagen Fintech kommer der en masse penge ind lige nu, på samme måde som jeg gerne så, at der omkring jeres forening også kunne komme nogle penge ind. Men de individuelle startups kan selvfølgelig jo begynde at udvikle deres forretningsideer, De skal professionaliseres og lære, hvordan man fra at være idealist, vegansk-orienteret eller vegetarisk-orienteret og så kan begynde at lave de rigtige forretningsplaner og komme de rigtige ideer, som kan motivere sådan nogen som mig til at proppe nogle penge i en startup og se, at den også kan realisere Og hvad er det importance? så, du kigger på?
7: Hvad er det, du kigger på, når du skal ud og lægge dine, penge, dine egne penge i nogle virksomheder? Hvad er det, der er specielt ved det plantebaserede? Hvor er det, du kigger, når du skal se på deres forretningsplaner? Hvad tror du på, og hvad tror du ikke på?
5: Ja, først og fremmest så vil jeg gerne være sikker på, at det er noget, der på en eller anden måde appellerer. Og øh, så noget, isen derovre, ikke? det appellerer jo selvfølgelig oplagt. Men hvor mange laver is i Danmark, det gør rigtig mange faktisk. Ja. Ja. Vi har sådan nogle som krisis, som jo er gået den vej også, ikke? og laver den her type is. Ja. Og hun har fået fået nogen, nogenlunde traction på det, hun gør, og kommet ud i nogle kølediske osv. Ja. Men, men er hængt lidt fast i, at hun skulle gå fra at producere det selv til at lave det mere fabriksorienteret. Og måske helt komme videre derfra på en eller anden måde. Okay. Og, og, og
8: du rammer jo fuldstændig noget spot on der. Det er jo, at når man, vil, øh, når man får den der gode øh, idé, innovationen, finder hulet i markedet, specielt inden for det plantebaserede, så kan det nogle gange være svært at tage det fra, fra det helt scratch, hvor du står og producerer noget hjemme i dit øh, bryggers, til at skal lære og, og skal, skal det op øh, til at blive øh, noget stort. Fordi der er det jo altså, at du skal ud og have noget processudstyr, som er rigtig, rigtig dyrt. Og det kan nogle gange være en hindring. Og der er det, at vi har brug for sådan nogen som Lars, der vil gå ind og investere i det, eller naturligt som gerne vil gå ind og investere i, i, i uh, små uh, nystartede virksomheder, hvor vi kan se, at der er, uh, der er virkelig uh, der, der er en, uh, en strategi, som, uh, som viser vejen uh, og kan blive til noget stort. I forhold til plantebranchen, uh, så synes jeg, det er et rigtig godt eksempel på, at uh, de, de skal jo, plantebranchen er jo en brancheforening for uh, fødevareproducenter uh, inden for plantebaserede produkter. Men øh, vi har jo lavet det på den måde, at det er, det er de øh, tunge spillere, sådan nogle som Lille Naturlig, der betaler øh, det store kontingent. Hvis man er en nystartet virksomhed, så betaler man et kontingent på 500 kroner. Og så får man altså adgang til øh, at kunne øh, spare med, øh, med mig, eller øh, med nogen fra Nestlé, eller nogen fra Orkla øh, Foods, øh, nogen fra Simple Feast. Øh, så, så det er jo sådan en adgang til at, at blive en del af et netværk, øh, hvor, hvor man kan få noget hjælp og øh, måske også få de der investeringer, som man har brug for, for at komme i gang. Men jeg vil jo sige omkring det der med at være en nystartet virksomhed. Altså det kræver jo sindssygt, det kræver selvfølgelig en sindssygt god idé. Og så kræver det jo altså bare en passion og en dedikation, som er fuldstændigt, altså du har jo ikke tid til at sove, mens du skaber det her øh, nye forretningsimperium. Og når det er specielt inden for det plantebaserede, så kan vi jo se at der er rigtig mange af de store satte virksomheder uh, Ikke lige Danish Crown, for jeg, jeg har lagt mærke til, at de er jo så den eneste spiller her på, uh, på festivalen, som ikke udbyder uh, det ellers lovpligtige uh, vegetariske måltid men det har de så fået lov til at lade være med, fordi de jo nok er sponsorer af Folkemødet Men man ser jo Tyson Foods, Amerikas største slagteri De startede med at købe 5% af Beyond Meat de lige solgt deres aktieandel, fordi nu, nu bygger de selv en fabrik og går ind i det plantebaserede. Og det synes jeg er fantastisk, at man ser at de store etablerede spillere får øjnene op for, at det plantebaserede det er fremtiden. De kommer ikke tilbage og sælger lige så meget kød, som de gjorde i går. Den, den tid er slut. Så, så det er der selvfølgelig brug for. Men når man så er en nystartet lille entreprenør, så tror jeg, det er vigtigt at vide, at de kan noget andet end, end Tyson Foods over i USA... For Tyson Foods gør det jo kun af en grund Det er jo for at tjekke deres øh, aktionærer At de går ind i det plantebaserede Det er jo ikke øh, på grund af, øh, af Deres øh, bekymringer for, for klimaet Eller dyrevelfærd Eller øh, befolkningens sundhed, Men det er ren øh, ro business Hvis man er en lille startup Så skal man bare huske på Fordi det er det vi er naturligt. Vi siger naturligt øh, Vi har vores mantra Det er fremtiden er for den der er den Ikke for den der søger den Og det er bare vigtigt man skal bære det der grønne hjerte med, og så tror jeg, at man, man, kan, man kan skabe noget god forretning. Og så skal man selvfølgelig have en benhård forretningsstrategi, så man ved, hvordan man kommer i markedet. Skal jeg gå mod detaljhandlen? Skal jeg sælge business to consumer på uh, min egen hjemmeside? Eller er mit produkt noget, som er uh, tilegnet uh, Noma eller Hotel- og restaurationsskolens uh, Kenneth inde i København?
0: Og netop sådan en plantebaseret startup mødte jeg faktisk, lige da debatten var færdig. For her støttede jeg ind i Christian Christensen, direktør i plantedriksstartup-virksomheden House of Mølk. Og jeg spurgte ham om, hvad, hvad mølk egentlig er, samt hvilke planer de havde på folkemødet.
9: Jamen, hvad er mølk for noget? Altså, det startede egentlig som en, sådan en tanke øh, for to-tre år siden, øh, hvor jeg sad som chef i innovationsafdelingen i Coop. Og der, på, det, på det tidspunkt, der begyndte vi at kigge på det, alle de her plantepasserede produkter, og øh, jamen, hvordan, hvordan skulle det her marked se ud, og hvordan kunne, kunne vi øh, sådan være med til at facilitere det øh, overfor brugeren. Øh, det kunne man så ikke rigtig blive... Altså, i sådan en stor organisation er det bare svært at udvikle innovative produkter, fordi man skal passe ind i nogle bestemte øh, brands og sådan noget. Og jeg synes ikke, at Englemark og smagforskellen, og hvad alle Brand brands eller hedder, øh, de, de skal have deres egne produkter. Men der skal også være noget, som, som kan noget andet, øh, og som taler til folk på en anden måde, end, øh, end, end de der øh, mainstream-produkter gør. Og ud af det kom der så en idé om at lave et øh, brand for plantebaseret drikkevarer, som kom til at hedde mølk.
0: Og jeg ved, at øh, den her drikkevarer, plantiviseret sektor, den eksploderer jo lige for tiden. Vi ser jo flere forskellige virksomheder poppe op med nye mælkesubstitutter, kalder jeg det, fordi det må man jo ikke kalde det. Hvad, var, var det noget, I var ude og, og slås med en mejeriforening om på noget tidspunkt, eller hvordan har det været?
9: Nej, men det, har, det har vi haft en løbende dialog med mejerifereninger, og det har vi stadigvæk, og vi har, en, vi har et godt forhold til den. Øh, vi, vi, vi har jo ingen interesse i at være mælk, det er vi ikke. Plantebaseret drikkevarer er plantebaseret drikkevarer. Det er et alternativ til... Så kan man kalde det mælk. Eller, eller, det, er en, det er en ny drikkevare, som kommer på hylden, og den kan noget andet end mælk. Og, og det, det, ja, det... Den, den øh, position, som Mageriforeningen har taget i det her, tror jeg har ændret sig lidt. Fordi det har været sådan... Nej, vi vil ikke have det. Vi vil, vi, vi, vi vil, vi vil blive ved med at... Det må kun hedde mælk. Og nu begynder Arla at lave deres eget nogle, nogle halvfabrikater, som jeg har kaldt dem. Nogen har kaldt dem noget andet, det vil jeg undlade at gøre i det her form. Men, men der altså de begynder at se et behov for det her skift. Og, og det her det er, jo ikke, det er jo ikke noget, vi kan vælge. Altså, vi kan ikke blive ved med at drikke så meget mælk, som vi gør. Vi kan ikke blive ved med at spise så meget kød, som vi gør. Så vi skal lave det om på en eller anden måde. Og det kan vi kun gøre igennem de her produkter. Uh, ikke kun vores produkt, uh, eller naturligt produkt, eller uh, spier, eller hvad de nu hedder men der skal være en, en base af produkter, som gør, at forbrugeren har noget at vælge, men der er ingen af os, uh, det, det tror jeg i hvert fald ikke, uh, se fra vores synspunkt, er der ingen af os, der kan undvære den anden. Uh, fordi jo, jo mere bredt vi skaber det her marked, jo mere interessant bliver det for den menige forbruger, og det er egentlig den forbruger, der er vores interesse, det, det er helt almindelige danskere, som bare gerne vil leve på en lidt anden måde, end de plejer at gøre.
0: Hvornår ser vi mælk på de danske supermarkedshyldre?
9: Jamen, det, det er jo et godt spørgsmål, om vi overhovedet nogensinde ser det på de danske supermarkedshyldre, fordi det kan godt være, at vi vælger at gå til markedet på en anden måde. Det der er udfordringen, når man går i supermarkedet, det er, at det er vanvittigt dyrt. Og de her produkter ligger i øjeblikket omkring den lige i 20 er. og For en liter? For en liter, ja. Og det, det synes vi simpelthen er for dyrt. Og når vi kigger på, hvad det koster at lave dem, øh, så bliver vi nødt til at kigge på den prissætning fremadrettet. Hvordan vi vil gøre det, det har vi ikke, ikke endelig på plads nu, men, men jeg kunne godt se, at, at der kunne være andre måder at, at møde markedet på. Det kunne være gennem gårdbutikker, det kunne være øh, igennem små lokale forhandlere. Altså, der, er, der er masser af muligheder, men jeg, vi, vi kigger i hvert fald seriøst på at gå til markedet på en anden måde end bare at gå ned i supermarkedet. Fordi supermarkedet, tag en tir for at sælge en, en liter øh, plantebaseret øh, drik i dag, hvor når de sælger en liter mælk, øh, så sætter de ofte en krone til. Øh, og den der ubalance, den vil vi gerne være med til at, at ændre på, og det, det tror jeg bliver rigtig vigtigt.
0: Så der skal laves noget lobbyarbejde, eller, nart, eller hvad tænker du?
9: Jeg tror ikke, man kan lave lobbyarbejde, for de supermarkeder, som jeg jo kender rigtig godt, øh, gør bare det, de er sat i verden for. Og det er jo at maksimere deres forretning, og det vil sige, de, de kigger ind i den købevillighed der er i markedet. Altså, hvor meget er folk villige til at betale? Og når folk er villige til at betale 21 kroner for en liter, så får de lov at betale 21 kroner for en liter. Og så kan vi godt lave nogle knaldtilbud til en tier og sådan noget, og så er der nogen, der hamstrer og sådan noget. Men i gennemsnit, så kommer du til at betale en 15-16 kroner. Det vi, det, vi har prøvet at regne det ud i vores egen husholdning, hvor meget det har betydet, når vi har købt de her øh, tilbud, hvor, hvor fx en naturligst produkt har været på tilbud til en tier. Og det betyder at forsvinde lidt i det, i det store billede. Når jeg snakker med, med, med vores øh, producent, det er en af verdens største producenter. De laver 55.000 tons øh, havredrik om året. Så det her, de ved godt, hvordan øh, det her marked øh, ser ud. Og de siger, at det her marked kommer til at fortsætte med at vokse i, hvert fald i 25 år. Øh, der, bliver, der kommer ikke et tilsvarende antal producenter, øh, fordi det bliver adgang til produktionskapacitet og produktionskapacitet, der bliver afgørende for det. Og der er, man kan sige, der er sådan en cost of entry øh, ind i at producere plantebaserede drikkevarer, som ligger i størrelsen af 25-50 millioner. Og det gør bare, at rigtig mange vil forsøge at lave partnerskaber med nogen, der allerede har. Og at de der produktioner, de kører allerede på fuld kapacitet. Og de kommer til at gøre det i afskillige år frem. Altså i, i hvert fald de næste 4-5-6 år kommer jeg ikke til at jeg tror ikke, man kommer til at kunne finde ledig produktionskapacitet i Europa, hvis ikke man allerede har en relation. Og så sker der det, at så begynder man at tage noget af det produktionskapacitet, der ligger i Italien, hvor man øh, kører med nogle meget, meget søde produkter, øh, altså hvor man næsten kan kalde det hvid cola, ikke? Øh, Man bruger øh, sirup til at lave dem i stedet for, og det er der, jo der er mange af de produkter, der står på hylderne i Danmark, de er fremstillet af en havre. Sirup og har i virkeligheden stort set aldrig været i nærheden af havre, øh, hvor vi har valgt og det, det har været en årsagene til, at vi har været længe om at komme på markedet. Altså, vi har simpelthen valgt, at vi ville lave den på den rigtige måde. Det vil sige, det rigtige haver, det har øh, fermenteret i en tank, det har det, det er produceret på, på den rigtige måde. Næsten, det vil sige, næsten som vikingerne gjorde det. Fordi det her er jo en drik, som går mange hundrede år tilbage. Øh, I vikingsiden er der en, nogle, nogle beviser på, at man har kaldt det mylk, så, så det er faktisk den, vi har lagt os op Vi vil gerne lave en nordisk version af mælk, øh, og den er så kommenteret mælk. Altså Vi har symboler på alle kartongerne, fordi det er jo så nordisk, som det næsten kan være. Altså, det er produceret her, det produceret af nordiske råvarer, det er produceret af, af vores brødrefolk i Sverige. <laughs> øh, og vi vil, vi vil selvfølgelig rigtig gerne producere det i Danmark, og det kan desværre bare ikke lade sig gøre. Der er ikke et produktionsanlæg i Danmark.
0: Hvad skal I så lave her på Folkemøde? Er I bare her for et network, eller skal I bare se en masse talks, eller hvad skal der ske?
9: Jamen, vi har været ud og, og se en, en masse debatter, og vi er selvfølgelig primært interesserede i, i uh, miljø. Uh, hele den grønne omstilling, uh, de, hvad hva er det for en rejse, vi alle sammen skal ud på, uh, væk fra kød og mælk over mod uh, planter. Uh, hvad er det, der skal ske på hele energiområdet, hvor vi jo er godt på vej, man kan sige. På energiområdet er vi godt på vej, transportsektoren ved godt, at de skal på vej. Øh, og nu mangler vi egentlig fødevaresektoren. Og det er jo den, den er vi selvfølgelig meget interesserede i, hvordan, øh, hvordan kommer det til at se ud. Så vi er her for at snakke med de organisationer, der arbejder med, med, med den grønne omstilling og arbejder seriøst med det. Øh, og selvfølgelig også for lige at, at dele en flyer ud og sige, se lige, hvad vi laver. Øh, og det, det får vi rigtig, rigtig god respons på. Det er, jeg, det er, dem, der følger med på vores Facebook, har set, at vi har vi havde bestilt grønne t-shirts, og de blev så mindt grønne. Øhm, og ja, så, vi sidder på færgen, og så kommer der en, en dame flyen hen. Det er da ja, men det er mølk. Ikke? Og vi er jo bare sådan nogle nørder, der sidder over i et hjørne. I, <laughs> eller nede i køge, og, og kigger ud over vandet, og synes, at det her det er mega fedt. Øh, så det der med, at folk er begejstrede for vores produkter, og begejstrede for, for den entusiasme, som vi også ligger i det. Det er super fedt, og det, det er det, vi er her for at opleve.
0: En anden fyr, jeg også mødte, der kom fra en anden virksomhed, det var Lasse Antoni Carlsen fra det økologiske, bæredygtige, urbane landbrug Bygård, som producerer planter og svampe i stor stil. Jeg bad Lasse fortælle lidt om sit spændende projekt, og om også, hvad, hvordan det går for det helt nytablerede landbrug i Københavns Sydhavn.
10: Jamen, Bygård er et bylandbrug, som ligger i København. Det her har, vi holder til i Sydhavn hvor vi producerer økologiske svampe og spire. Og så har vi en butik, hvor vi sælger vores egne varer, hvor vi sælger andre små lokale producenters varer til forbrugeren. En del af det, vi producerer, bliver også solgt direkte til restauranter. Og lige nu er vores produktion begrænset, men vi skalere stille og roligt produktionen. Og I producerer simpelthen grøntsager og
0: svampe indendørs i en kælder?
10: Ja, det gør vi lige nu, fordi vi er lidt... Øh vi er lidt pladsbegrænset, men øh, i løbet af den næste måned, så bygger vi et væksthus, hvor vi kan producere tre gange så mange svampe, som vi kan nu. Lige nu så producerer vi 50 kg af ugen, økologiske svampe af forskellige slags. Og øh, der kommer vi også til at bygge et drivhus, hvor vi kan øh, dyrke en masse mere grønt. I, i løbet af i år forventer vi at tidoble den eksisterende produktion, så at næste år at vi kan komme ud til endnu, mere, endnu flere forbrugere i København med gode lokale og friske produkter. Jeg kommer selv fra Bornholm, hvor vi er nu, og jeg blev lidt deprimeret da jeg flyttede til København, hvor der ikke er nogen lokale produkter tilgængelige. Det er supermarkederne, der dikterer, hvad det er, man kan få at spise. Og specielt i Skandinavien har vi en tiltro til supermarkedet og har ikke den markedskultur, som man har i resten af verden. Så der begyndte jeg at interessere mig for bylandbrug, hvordan man kan få lokale varer ind i bybilledet. Og ved at arbejde med det, har vi så også kunne lave en salgskanal for andre små producenter, der ligger rundt om København. Hvis man kigger ud i verden, i Kanada, Amerika, i det hele taget og i Asien, så er der en masse high-tech bylandbrug. Men hvis man kigger på en, en bredere palet, så er 80 procent af det mad, der bliver spist i verden i dag, faktisk fra små, intensive øh, landbrug, som er familiebaserede Og 20 procent af alt det mad, der bliver spist i dag, det bliver produceret i byer. Men det er primært i udviklingslande. Jamen, vores butik den ligger på Bobjersvej 54 i Sydhavnen, lige ved Mozartsplads. Og vi har åbent fra tirsdag til lørdag, fra 12 til 19.
0: Jeg støtter også ind i kvinden bag veganudfordringen. Den der 21-dages udfordring, hvor man kan få hjælp til at leve vegansk. Nemlig mere sommer. Og vi fik også en hurtig snak om hendes besøg på folkemødet, og hvordan hende og klinisk diætist Maria Feldings nye bog, Grønne Spier, er blevet modtaget.
11: Jeg er egentlig for at repræsentere Dyrenes Alliance, som er en ungdomsforening, der blandt andet har veganerudfordringen. Så jeg er her for at networke lidt og se, hvad der sker. Det er første gang, jeg er her, både til folkemøder og på Bornholm generelt, så det er en stor oplevelse. Jeg har ikke så mange planer. Jeg har været til en debat og høre veganerpartiet Henrik Vindfeldt debatterer noget om dansk landbrug. Og så lidt senere er der Cube of Truth, som jeg også har tænkt mig at være med til. Og så, ellers så ser jeg bare, hvad der sker i løbet af dagen. Jeg snakkede med Kasper Kristensen øh, forleden dag, og øh, jeg har før prøvet at komme i kontakt med ham, men øh, det er ikke lykkedes så godt. Så nu tog jeg mod til mig og gik hen og sagde hej, og så kunne han godt øh, genkende mig, fordi han har jo øh, den nye bog Grønne Spiger, som jeg har lavet opskrifter til, øh, og han venter selv øh, et barn her til sommer. Så det fik vi en lille snak om, øh, og så sagde han, at han gerne ville komme med tal til veganerudfordringen. hvilket jeg tidligere har ham om, som han ikke har svaret på, men det var rigtig fedt lige at få ham i tale.
0: Fedt. Og hvordan er det gået med jeres nye bog, dig og Maria Feldingsbog?
11: Ja, jamen, det er gået rigtig godt. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, og jeg kan se folk, de laver opskrifterne og poster dem på Instagram og rundt omkring. Jeg tror, der er mange børnefamilier, der kommer til at have glæde af den, fordi den ligesom samler alt det, man har brug for at vide på ét sted. Man kan købe den alle steder, i boghandlerne og på nettet. Bare søg på Google, og så kommer den frem
0: og folkemødet var simpelthen proppet med veganske dyrerettighedsaktivister, der havde planlagt en stor aktivistisk aktion med det aktivistiske koncept der hedder Cube of Truth og en af aktivisterne som også tidligere har besøgt Plantetinget flere gange det er nemlig Joao Løbo. og han var også på Bornholm og jeg fik mig en kort snak om folkemødet og aktivismen og Bornholm med denne her
12: jeg er her mest for at være med i Anonymous for the Voiceless' aktion, øh, som foregår her via den aktion, som Anonymous har, som hedder The Cube of Truth. Um, og, øh, og vi står her, altså for dem, der ikke ved, hvad, hvad det er. The altså um, Cube of Truth er en aktion, som har en firkantet formation. Der er to hold, en firkantet formation, og så er der et andet hold med mennesker, som henvender sig til folk, som står og ser på... Øh, de mennesker, som har det der firkantede formation, hvor der står nogle skærme, der viser nogle billeder fra industrien, hvor dyr og mishandling osv. Og det er en dialogbaseret aktion, så det vil sige, at vi henvender os kun til folk, som vi kan fornemme er interesseret i det, der bliver vist. Og så starter vi en dialog med menneskene omkring det, der bliver vist, og det er simpelthen bare information, som vi giver til folk osv.
0: Og I blev inviteret af med.
12: Vi blev inviteret, altså de der detaljer, det ved jeg faktisk ikke, for jeg er ikke en del af organisationen, jeg er ikke, hvad hedder det, organiserer. Men jeg ved ikke, om vi har henvendt os, eller om vi blev inviteret. Men sagen er, at vi blev meget vel imodekommende, og det er imodekommende, er, det er min fornemmelse, i hvert fald her, fordi tingene fungerer perfekt. Og vi har fået nogle rigtig, rigtig gode respons i går. Hvad skete der? Vi var to timer i gang med at lave vores Cube på et af de middelste sektioner af folkemødet her, og det var proppende mennesker. Og vi fik rigtig mange gode hvad hedder det, dialoger med de forskellige mennesker, der kom. Der var stort, stor interesse for det, der blev vist på skærmene, og vi fik også nogle rigtig, rigtig gode samtaler med folk. Og, og altså, jeg, fik, jeg var meget høj med energi i går, simpelthen fordi øh, øh, vi talte næsten uafbrudt med folk i to timer. Så, fordi der var så mange mennesker. Øh, og som kom med sådan rigtig mange væsentlige spørgsmål med ægte interesse. Og på trods, at de ikke var veganer eller vegetarer. Øh, så det var meget givende. Det var meget givende. Og det er jo det, som er meget karakteristisk i den her aktion, som Anonymous for the Worseless øh, laver. Og den her, øh, hvad hedder de, øh, form for aktivisme fordi det er dialogbaseret, så vi står ikke der og råber folk og har nogle slagsord eller sådan noget i den retning. Nej, vi tager folk som udgangspunkt til at starte at udvikle en dialog og en samtale sammen med dem. Og det reagerer folk ikke kun her i Danmark, men også rundt omkring i verden, fordi organisationen har spredt sig siden øh, 2016, da den startede i Melbourne. Og, og det er det her element, som er dialogbaseret, som gør, at folk reagerer meget positivt på det. Og det er super godt, fordi øh, vi hjælper øh, den her syn, som mange ikke-veganere har, at veganere er besværlige og stødende. Og, og, altså, vi, vi, vi hjælper med at komme af med det her billede, som, som øh, mange mennesker har, øh, og det er bare en, en fordom, som har sat sig og som kommer fra.
0: Hvad synes du om Bornholm? Har du været på Bornholm før?
12: Jeg har været på Bornholm her en enkelt gang for cirka 10 år siden, og det var også en ganske kort visit. Uh, og det er det også i dag, så jeg har sat væk til gode uh, i dag, det vil sige i den her weekend. Uh, jeg har sat væk til gået en uge eller to uge svag på Bornholm, men jeg er vildt betaget af naturen her. Uh, det er simpelthen så dejligt. Jeg har taget en rigtig lang tur i går, og, øh, og det var bare i øjenfaldene, og det er et meget specielt sted. Altså, vi oplevede, mig og min kammerat, vi oplevede, at naturen skiftede karakter og form efter 100 meter hver gang. Ikke? Og det var simpelthen fantastisk at opleve. Det er næsten en øh, fairytale-ø et eller andet sted. Ikke? Det er sådan virkelig dejligt. Og Folkemødet er et fantastisk arrangement. Det er simpelthen bare... Øh, Unikt, unikt. Det er så fint at kom til en hel weekend, hvor en stor af folk og danskere står og snakker om politik og debatterer med hinanden osv. Det er så fantastisk. Det er virkelig demokrati på sit bedste. Det er virkelig, virkelig godt.
0: Vi er ved at være nået til vejs ende i dagens podcast, hvor jeg har fået præsenteret en hel del interviews og debatter, som altså fandt sted på Folkemødet på Van Holm, den 13. til den 16. juni 2019. Og for også at understrege, hvor festlig en begivenhed Folkemødet var, så vil jeg slutte podcasten af med en liveoptræden af den veganske spillemand og dyrerettighedsaktivist Asker B., der spontant spillede en sang og koncert, <laughs> en meget lille koncert, om plantepølser i det plantebaserede telt. Og øh, ja, jeg håber, du kunne lide at den her podcast her. Det var et lidt andet format end, hvad jeg plejer. Har du spørgsmål, kommentarer, ris eller ro, synes du det er mega fedt, så er du naturligvis altid velkommen til lige at skrive til mig på Plantetinget's Facebook, på Instagram, og de to steder er du selvfølgelig også altid velkommen til at følge med. Du kan også bare skrive en mail til mig på info og give endelig en anmeldelse på iTunes og støt mig endelig på plantetænket.tier.dk, hvis du gerne vil have endnu mere planteting. Vi lyttes ved. Hej hej.
13: klart ude. Læter vi med ind i teltet, eller Okay, så går vi i gang. Er I klar? Plante pulser, men må ikke kalde det for pølser, nej nej Plante pulser, det er forbudt, når man kalder det for pølser Plante pulser, men må ikke kalde det for pølser, nej nej Plante pulser, det er forbudt, når man kalder det for pølser Hvad er det dog for noget? Vi må hellere tilkalde hele EU's landbrugsråd Aflysende alle jeres For nu skal vi snakke om pølser Ja, ja, tænk på forbrugeren Det der Hvad de putter ned i indkøbsfuglen Hvis man kalder det for blandet pølser Så forstår folk jo ikke hvad de køber Nej, nej, blandt pulsar, pølser Men må ikke kalde det for pølser, nej, nej Blandt det pølser, det er for putt, Når man kalder det for pølser, Woo, whoo det men må ikke kalde det for pølser, nej, nej Blandt det pølser, det er for brugt Når man kalder det for pølser Hvad er med og ved nu, hvis den begynder... ...jeg skal ud og lave pilser. Eh? Plantepilser, må for pilser, nej. nej. Plantepilser, det er man det for pulsa who, who! Plantepilser, man må det for pilser, nej. Plantepilser, det for man kalder det for uh, uh. man